0: Hello， 欢迎收听《栏杆南聊南横》，我是主持人达鲁。在上一次我回到南横公路是三个月前的事情了。那时候为了从地道搬宿舍，把学校的东西清空。准备离开偏向老师这个职位。那自从那个时候呢，我再也没有回到南恒公路。今天呢，我特地选的这一天休假，想说来个就地重游之旅，想要看看这三个月南恒有什么不一样。嗯，这种感觉的确又熟悉又很陌生。我在骑机车的过程中呢，的确发现南恒有变不一样了，道路变平了，而且更好走了，像。之前立到大概有四五年，一直吵着要修的路段也都陆陆续续修好了，路也变平了。路也变平了呢，也因为疫情的关系，人也变多了，都比四月的时候人还要多三倍左右。我们可以看到有很多厢型车呢，九人座的厢型车停在六口温泉旁边，有很多银发族呢，会一边吃着便当。一边享受六口温泉，我们也可以看到天龙饭店旁边呢，有很多团客也愿意用步行的方式来品味南横公路180公里到179这一段雾路峡谷的路段，这些都非常非常的棒。但是呢，的确我也有看到很多隐忧啊。也听到很多居民的抱怨，他们大部分都跟我抱怨团客，所以今天就要来探讨台湾的团客旅游会对南横造成什么样的压力。今天我到六口温泉的时候呢，有看到旁边约莫六辆的小型车，这一列的小型车每一台大概可以载九个人，所以约莫五十四个人同时要挤满。五平方公尺的六口温泉，而每个人也拿着一个池上便当，旅行社都帮他们想好了，就是要在哇寒冷的冬天，配着一碗池上便当，然后脚放在六口温泉着足，而且又有旅行社特别特制的温泉蛋，真是天上人间啊，对不对？所以这也导致了热色量。急剧增加。六口温泉的乐色桶其实没有很大，就一个小的资源回收桶，还有一个小乐色桶。同时要容纳五十四个人的便当以外，每个人都还会再丢一张卫生纸哦，可能不止一张，两张。所以六口温泉的乐色桶很快就被挤满了。南横公路因为很偏远，乐色处理非常的不方便。海端乡公所。曾经在我在力道分校的时候，跟我们说，请你们要严加的执行垃圾分类，不然我们的子母车可能会被拿去没收，就是因为太不方便了。垃圾非常的清理。海端乡公所要求力道分校要自律，可见南横公路的垃圾清运非常的不方便。我们的垃圾车也不是每一天来，只有礼拜二来收垃圾。那我虽然不知道六口温泉详细的情况，可能也是非常的不方便。而这五十四个人，每个人大快朵颐之下呢，可能会开始天南地北的聊天，所以那个分贝数大概从很宁静的三十分贝，瞬间高涨到八十分贝，可能大声到把旁边的红嘴黑杯都给赶走了。然后呢，整个山林都会不堪其扰。我当时看到这一幕，我就觉得。我是不是来错时间的？礼拜二怎么也会有这么多的客人呢？可是我后来心想，礼拜二有这么多人，也不是没有道理。大家可以先花个五秒钟的时间，看看我封面的照片。如果你是 Spotify 的听众，可以看一下这一集的封面。车子排排站，究竟这些车子要去哪边呢？大家的目标都一样，要去天池，也就是我十月中那一趟旅行所拍的。礼拜三呢，也是平日，却也这么多车。原来就是这些旅行社呢，安排包车把这些银法族都载到天池去。而我爬完天池和中之关步道的时候，的确看到中之关停车场挤满了非常多的箱型车，这些箱型车都已经帮旅客想好了，有很多便当，还有包子、行动粮，全部都在这边统一发放。中之关一个小小的停车场就聚集了两三百人，然后有一些旅行社为了要呼叫旅客到这边用餐，所以还会用大声公。中之关停车场就变得像菜市场一样吵杂，那也有很多不孝的驾驶在这边抽烟，这些驾驶可能都忘记这边是玉山国家公园哦，国家公园是不能抽烟的，所以我忽然想起了这一段过往，决定把这一张照片作为这一集的封面。回到六口温泉，也同样的道理。礼拜二，也就是因为英法族子女没有办法带他们来散散心，所以就只能透过包车的方式来到六口温泉，或者是南横公路其他景点。符合台湾人喜欢方便的个性，有需求就会有供给的情况下，报名这种团的人越来越多。那这些包车或者是旅行社就觉得有利可图。就开着非常非常多的箱型车，把这一些银发族载到了他们心中想要去的行程地点，就是山地。谈一下这一些箱型车驾驶好了，这一些箱型车驾驶在部落居民中是一个未爆弹，因为他们常常严重超速。我今天回到力道部落的时候，有在做边坡工程的人员，还有当地居民都跟我抱怨。旅行社的厢型车驾驶不堪其扰，因为他们常常严重超速。一个速限三十的南横公路，常常被他们当赛车在开，或者是他们头文字 D 看太多，他们想要体验什么叫做五连法夹弯，然后呢，一口气把速限提升到了六十公里。那其实，在南横公路速限，大家都会忽略，因为。南横东段都没有一台测速照相机，再加上这些旅行社的驾驶根本不疼惜这一条南横公路，他们就只想赚钱，所以把这边就当成一个摇钱树，再加上赛车场，所以在他们眼中，部落人的性命可能就没有那么重要，他们只想要赶业绩、冲业绩。我如果今天开的越多，我钱就赚越多，这个就是很典型的台湾团客给人的不好的印象，就是满脑子只想赚钱，却又不想要尽社会责任。另外一个没有想要尽社会责任的例子，就是南横东段这边的在地登山队。我今天在力道用餐的时候，有人跟我说，立松温泉现在人也越来越多。而这些附近的登山队，除了带这些客人去加明湖以外，他们想要拓展丽松温泉的游程，来吸引更多客人。最好每一天都要有团，这样子他们就可以想要赚大钱。他们就觉得，如果我每一天开团，就会有更多更多的收入。可是现在丽松温泉已经变了调。很多人跟我说，丽松温泉最近垃圾变得特别多，就是因为疫情，大家都没有办法去国内呢，就变成了他们的垃圾回收场，包含山地就要忍受这一些人类带来的负担。这也充分的反映台湾人贪婪和自私的个性。我们的企业满脑子只想要赚钱，却忽略了社会公益、社会责任。最不乐见的就是当一个观光客跟当地居民起冲突，而这个发生在团客的比率比散客还要高很多。有一个居民跟我抱怨他的亲身案例，就在不久以前，他在文件站工作的时候，那时候下午四点三十分，有一组团客来到陈大姐泡菜店，有一位身心障碍者，他跟领队说他要去上厕所。而这一位身心障碍者，他却选择到了文件站。而我们这一位跟我抱怨的人说：“不好意思，我们这边要休息喽，已经 close 了，所以请你到公厕去上厕所。”他就觉得很不谅解，说：“为什么？为什么这边不让我上厕所？”而领队不知道有没有跟他说有公厕还是没有公厕。那所以这一位游客他就觉得心里不快，把这整件事情抛在。有一个关于部落的脸书社团。那这一件事情，不管身心障碍者或者是当地居民讲的是不是事实，身为领队的也会有责任。为什么？领队他应该要善尽沟通的能力，还有路线的安排，要导引他的客人说可以去哪边上洗手间。我们当观光客，我们就也应该要善尽。入境随俗的习惯，去尊重当地人跟你讲的事情，而不是以大少爷的方式来强压所有当地人。那这一位游客，他甚至骂布农族人还娜，很明显的，这也就是让当地人很受气。最好我们都能够当一个入境随俗的观光客。我真的觉得，在去一个地方以前。真的要先看一下这个地方的文化背景。很显然的，很多人在旅游的时候，都先看看这个地方的呃美景，很美，然后就 over 了，却忽略了在这个地方的美美嘎嘎。其实，在美国的时候，也有很多店家是不愿意借你厕所的，他们都会贴一张纸条，叫做 “toilet for guests” 这一张纸条。其实也可以理解为什么，因为毕竟你有付费，你才能使用。使用者的付费在台湾其实很不流行，都觉得说我们要方便，我们要免费，免费的最好。但是很多人都忘记免费的最贵，他们可能也没有办法领悟这句话的含义是什么。要不是这位游客在台湾，他可能在美国他就到处吃闭门羹了。不好意思啊，如果说。今天这一集的内容比较激昂，或者是让你觉得比较有压力的话，我在这边先说个抱歉。原本想说第十集算是个人的里程碑，我想要讲一点轻松或者是幽默的题目，但是今天上山的时候真的接收到太多太多的抱怨，然后再加上自己对团客也有很多很多意见，才让我今天临时决定把这一集当做第十集。真的，如果说有让你觉得有压力的话，在这边跟您说个抱歉。不过最后来讲一下录到十集的感言好了。啊，不管是不管你是有没有把这十集全部听完，或者是只有听一点点，我非常感谢这十集里面有打开我 Podcast 的每一个人。有你们的鼓励和支持，我才有继续做 podcast 的动力。那其实第一从第一集我讲话坑坑巴巴到现在有好一点点，这个过程真的是不简单啊！所以真的谢谢，不管是有继续听，刚开始有听，现在没有听，或者是后来才加入的听众。我真的都非常非常谢谢你。如果说这个 podcast 能够带你领出一个新方向，或者是能够在休闲的时间跟你欢笑，欢迎就继续听我的蓝甘藍南聊南横哦。那今天这一集呢，我就希望用比较欢乐的方式收场啦。那今天录完的时候，我就要准备迎接我的假期。下礼拜呢，我要到嘉义和台南，还有屏东去搭蓝皮车。所以我想说，之后可能会来做一集跟蓝皮车，就是那台访聊到台东之前有讲的那一列火车的呃内容。所以继续期待我的新主题吧。今天这一集就先这样喽，拜拜 ，See you on air。